0: Amados hermanos, hay mucho que aprender de las lecturas de este día. En principio, retomemos la primera lectura del libro del Éxodo, donde claramente podemos ver una actitud del pueblo que, una vez habiendo sido librado de la esclavitud en Egipto, habiendo visto la gloria del Señor y su poder a través de la de esas diez plagas, siguen dudando de la capacidad que el Señor tiene de poder sustentarlo. Siguen, de alguna manera, creyendo que ese tiempo pasado fue mejor que el tiempo presente en el que se encuentran. Llegan, de alguna manera, a concluir en sus mentes y en sus corazones que estaba mejor en Egipto cuando podrían de alguna manera satisfacer esos placeres eh, de la carne, como esas comidas copiosas, como esas ollas de carne que ellos mismos mencionan, y que de alguna manera, habiendo salido de Egipto, pues no podrán volver a eso, no podrán nuevamente sentir esa, ese placer, esa plenitud, y empiezan a quejarse realmente con Moisés y Aarón, quienes son, pues los designados por nuestro amado Dios para guiarlos y para comunicarles los mensajes divinos. Ante lo cual vemos cómo Dios en su infinita misericordia y en su amor, habiendo escuchado estas quejas, habiendo escuchado eh, todas estas murmuraciones, decide una vez más mostrarles su poder, pero más que todo su amor, cuidando de ellos, envía entonces el maná, envía entonces codornices, y con esto les da a entender que aún en medio de ese desierto, donde Él los ha llamado, Él los va a sustentar. Y es porque precisamente cuando hemos sido llamados a algo específico en el reino de los cielos, debemos simplemente centrarnos en hacer nuestro trabajo, en hacerlo de la mejor manera, dejando a un lado eh, los interrogantes y las inquietudes de si realmente Dios podrá sostenernos, o si aparte de ese trabajo en el reino de los cielos yo tengo que buscar o hacer otras cosas más para de alguna manera proveerme. Es aquí precisamente donde es probada la confianza del pueblo y donde es probada la confianza de muchos nosotros. Esas son las pruebas a las que nos somete el Señor para que podamos no solamente crecer espiritualmente, sino podamos de alguna manera confrontarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de que Él siempre ha estado ahí, de que siempre ha estado pendiente. No es malo mirar hacia atrás. El problema de mirar hacia atrás es que al hacerlo perdamos de vista con quién estamos, que al mirar hacia atrás, perdamos de vista todo lo que Dios realmente ha hecho por nosotros, y no lo utilicemos para darle gloria a Él. Si hemos de mirar nuestro pasado, debe ser precisamente para, como conclusión de ese ejercicio, alabar a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros. No para mirar qué nos hace falta, sino para mirar en cuánto hemos sido bendecidos, en cuánto hemos sido atendidos por su infinito amor y misericordia. Así que el pueblo continuó quejándose, recibió... Eh, los alimentos diariamente y tristemente iba a seguir sucediendo, iba a seguirse quejando, iba a seguir viendo milagros y quejándose después de cierto tiempo. Y tristemente, esta es la actitud de muchos de nosotros, de muchos cristianos, que día con día pareciera que no viéramos nunca la mano del Señor en nuestra vida y nos quejáramos por eso. Pero hay que resaltar lo importante. Y es que de alguna manera cuando el Señor eh, se ocupa de nuestras vidas, de proveer para nosotros el vestido, de proveer para nosotros la comida, de proveer todas aquellas cosas que Él sabe que necesitamos, porque precisamente es el Creador el que sabe que necesita su creación, debe haber un propósito entonces a fondo. Y es claro, si alguien eh, en nuestro nuestra vida por ejemplo nuestros padres eh, se dedican a darnos todo lo necesario es con un fin específico es que podamos eh, determinar o, o tomar el tiempo de nuestra vida para enfocarlo en algo haciendo una comparación con la vida por ejemplo de un estudiante en la mayoría de los casos sus papás se dedican a darle toda la provisión necesaria y el único trabajo que él tiene que realizar es simplemente estudiar por eso se le entrega todo lo demás para que no se desconcentre, para que pueda realmente apuntar a sus objetivos y quedarse ahí. Es importante, amados, entender que el cristiano debe ser constante en el trabajo por el reino de los cielos. No puede ser simplemente algo que va y viene. Debe haber una constancia, porque el producto de esa constancia es precisamente lo que Dios busca de nosotros. Por eso se encarga de proveernos el resto. Es por esto que entonces en nuestra segunda lectura, el apóstol Pablo nos da una clave contundente, nos da unas palabras que muy pocas veces nosotros nos detenemos a pensar. El apóstol Pablo eh, nos dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjense esta segunda parte, el morir es ganancia. El verdadero cristiano no solamente conoce, eh, encuentra, el sentido de la vida, sino también el sentido de la muerte. Por eso, la muerte no asusta al cristiano, porque, como el apóstol Pablo lo dice, implica estar con Cristo, implica realmente ir a la presencia de Él, y eso es absolutamente la mayor ganancia que el cristiano puede tener, estar nuevamente en comunión plena y absoluta con su Señor. Así que, el apóstol Pablo, en esta lectura, nos está diciendo que de cualquiera de las dos maneras hay un sentido sobre el cual él traza esa vida. Y por eso él se enfoca en el reino de los cielos y él dice, lo más posible es que yo me quede todavía acá porque es necesario seguir trabajando por el reino de los cielos. El apóstol Pablo ve como la ganancia de ese trabajo, de, de esa vida, el poder encontrarse con el Señor. Y esta es precisamente la paga que nosotros debemos tener siempre en mente y no olvidar. Esto nos lleva inmediatamente a la lectura del Evangelio, donde nos damos cuenta de que hay un lugar donde se encuentran personas necesitadas de un sustento, necesitadas precisamente del Señor, que es el verdadero sustento, que es ese maná que necesitamos para poder vivir. Y este Señor en su infinita misericordia sale cada cierto tiempo a buscar trabajadores para sus terrenos, para su viña, porque el Señor siempre está atento y siempre está a la espera de que nosotros podamos ir a trabajar en ese reino de los cielos. Siempre está buscando la manera de llamarnos, de invitarnos. Y precisamente en un día de trabajo el Evangelio nos relata que el Señor sale en la primera hora, que el Señor sale en la hora tercia, que el Señor sale en la hora sexta, que el Señor sale en la hora nona, que precisamente son las horas en las que eh, normalmente se realizan esas, esas oraciones diarias en la liturgia de las horas. Y también sale faltando quizá una hora para que termine la jornada y sigue contratando personas, sigue necesitando obreros. ¿Para qué? Para que vayan a recoger... La mies, por eso el Evangelio nos dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. El Señor necesita obreros para el reino de los cielos, y tristemente cada día pareciera que son más escasos. Pero es importante resaltar que, imagínense ustedes, estar esperando todo el día, desde la primera hora, quizás hasta la hora eh, nona, estar esperando ser contratado. De alguna manera, eh, en esto, en el simple hecho de que el Señor vuelva otra vez a llamar, vuelva y, y continúe contratando, debemos también poder evidenciar no solamente la necesidad de obreros para el reino de los cielos, sino al mismo tiempo la necesidad eh, de, de esa misericordia del Señor que está ahí esperando por llegar y tocar nuestros corazones y de alguna manera conducirnos a ser esos obreros bien pagados del reino de los cielos. Porque ¿quién realmente esperaría ser contratado faltando una hora para que finalice la jornada laboral? Y mucho menos ¿quién esperaría una buena paga faltando casi el último momento? Y es porque precisamente esa jornada de trabajo es el tiempo hasta cuando nosotros podamos ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ese momento se seguirá contratando, aunque existan algunos que desde hace muchos años ya empezaron a hacerlo. Pues el Señor es dueño de todo y decide cómo se hacen las cosas, en sus propiedades, en su reino. Viéndolos dice el Evangelio. Él puede hacer con lo suyo como a él le apetezca. ¿Y quiénes somos nosotros para, de alguna manera, confrontarlo o decirle que está equivocado? O pensar incluso que lo está. Otro aspecto importante a resaltar es la actitud que nuevamente tienen estos trabajadores. De alguna manera, eh, en esta enseñanza, precisamente el administrador empieza a pagar desde el último hacia el primero. Si lo hubiese hecho en el sentido inverso, posiblemente los primeros jornaleros, los que ingresaron desde la mañana, no, hubieran, no hubiesen tenido forma de criticar al Señor. Pero en esto hubo precisamente un propósito, una enseñanza. Y es entender que... Los, tanto los primeros como los últimos fueron contratados por el Señor para hacer una obra específica y en el momento de esa contratación se acordó una paga hasta ese punto, tanto el contratado como el contratante, al haber llegado a un acuerdo no hay injusticia alguna sin embargo, en el momento en que los primeros ven a los últimos recibir la misma cantidad entonces de alguna manera hacen sus matemáticas y consideran que es injusto, porque el Señor no tiene por qué pagarle a uno que trabajó mucho menos lo mismo que a uno que trabajó mucho más. Y esto nos deja a nosotros entonces esa enseñanza clara de que de alguna manera eh, aquello por lo cual nosotros trabajamos en el reino de los cielos es la vida eterna, es la presencia de nuestro Señor y todos realmente vamos a llegar a eso. Indistintamente de en qué momento nosotros hayamos sido llamados por el Señor, si fue faltando unos pocos años para perecer en esta vida o si fue desde muy temprana edad. Lo que realmente tiene que importar es precisamente el dedicarnos a hacer aquello por lo que hemos sido contratados. Es decir, debemos dejar a un lado ese, esa contabilidad, esa matemática de la conveniencia, del hacer las cosas ...por recibir X o Y... ...y de compararnos con los otros... ...porque de pronto recibieron lo mismo que nosotros... ...o porque recibieron más que nosotros, no importa... ...cuando nosotros trabajamos por el reino de los cielos... ...no lo hacemos pensando en lo que vamos a recibir realmente... Ese es, ...esa es la verdadera vocación... ...en el caso, por ejemplo... Eh, ...de un médico... ...de los doctores... ...ellos incluso hacen un juramento precisamente donde sin importar, sin importar si son pagados o bien pagados o simplemente eh, ni siquiera se les da las gracias, ellos se comprometen por amor, por pasión, por vocación a servir precisamente al enfermo, al necesitado. Y así mismo es el cristiano. El cristiano no sirve a, a su hermano, a su prójimo, pensando en una recompensa. Lo hace realmente porque es su vocación hacerlo. Así que, amados hermanos, habiendo dicho estas palabras, eh, la reflexión y la exhortación a que somos llevados en esta mañana es a meditar en cómo está siendo nuestro trabajo por el reino de los cielos. ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿Estamos trabajando por el reino de los cielos? Estamos procurando cumplir con ese contrato, estamos haciéndolo eh, con amor, con pasión, con dedicación o simplemente de alguna manera no avanzamos más o no hacemos más porque sentimos que no recibimos eh, quizá lo que nuestra mente nos dice que debemos recibir. Porque tristemente eh, muchas personas han visto en el Evangelio una especie de... Eh, de intercambio de bienes y servicios, yo presto un servicio al reino de los cielos y entonces debo ver, debo recibir eh, un pago por ello. Y efectivamente el pago, pues sí ha de ser recibido, pero no es el pago en la manera que usted quiera, sino el pago en la forma que Dios lo decida, porque precisamente por eso Dios es Dios, porque Él puede con su creación hacer su voluntad, aunque aún a pesar de ello eh, nos dé la libertad a nosotros para poder elegir. Amados hermanos, meditemos entonces en qué tan eficiente o, o, o qué tan productivos, qué tan concienzudamente estamos trabajando por el reino de los cielos. Si realmente nuestra mente está puesta en ello, en dedicarnos a, a hacer las labores, ¿O simplemente estamos pensando en, en hacer por cobrar, por recibir? No olvidemos nunca, queridos hermanos, que cuando nosotros nos dedicamos al reino de los cielos de corazón, con pasión, con fervor, todas las demás cosas nos son añadidas en la medida y duración que es la voluntad de nuestro Señor.